0: Vamos rápidamente a la mesa de análisis. Saludo este miércoles a Francisco Chiquete.
1: Chiquete, muy buenos días. Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días a los que hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, gracias, Chiquete. Altagracia González. Muy buenos días. Te saludo con gusto. Bye.
2: Buenos días Pablo, buenos días Francisco, buenos días a todo nuestro amable auditorio.
0: Gracias, gracias Altagracia y bueno, pues recordarle al auditorio, porque Luis Tay eh, ausente estos días, ¿no? Se reincorpora con nosotros el próximo lunes. Por lo pronto, pues vamos a uno de los temas nacionales. Hoy se dio a conocer eh, pues el dato de, del INEGI sobre la inflación, sobre el índice nacional de precios al consumidor y bueno, pues eh, de lo más alto que hemos tenido en los últimos 20 años, eh, las tarifas eléctricas incidiendo, la carestía, los precios de productos muy, muy elementales, la más alta en 20 años, eh, Chiquete, y bueno, pues podrá, nosotros lo decíamos hace unos momentos aquí en la transmisión, podrá el presidente Andrés Manuel López Obrador repartir a manos llenas el presupuesto público, pero pues mientras no se frene la escalada de precios, mientras eh, la inflación siga subiendo y los productos más elementales y de primera necesidad sigan por las nubes, pues no habrá dinero público que alcance para que los pobres dejen de ser pobres, los pobres seguirán siendo más pobres, Chiquete.
1: Por el contrario, para los César, cada vez era peor esta situación. Ayer voluntariamente fui nombrado acompañante a una visita a un centro comercial local y pues sí me escandalicé, la, la, había una especie, de, un, un tipo de cebolla que andaba por los 40 pesos y de ahí en adelante todo lo demás. Eh, recientemente había ido a, un, a otro de más nivel y me sorprendí muy gratamente a ver, al ver que en el, los refrigeradores de, de cortes de carne había cifras como 35 pesos, 15 pesos. Pues yo que siempre le busco explicación a las cosas, dije, pues son paquetes individuales. No, era la oferta. Ahorre 35 pesos, ahorre 15 pesos. Eh, los precios sí han estado en una escalada. A partir de ahí empecé a preguntar a mis amigos que también voluntariamente... Este, tienen que ver con las compras de la casa y, y ahí hubo quien me dijo que pasaron de gastar 800 pesos a 1500 en, en la en la despensa semanal lo cual pues va mucho más allá de lo que dice el INEGI porque el INEGI como es eh, como dicta la, la la norma económica pues hace un muestreo de precios de todo tipo no solamente de, de lo que uno paga por electricidad o lo que uno paga por la comida sino también lo que cuestan los carros nuevos y los eh, productos más novedosos los, los teléfonos y todo eso entonces ahí se va conformando un mapa de la inflación y con eso pues de algún modo se, se van disminuyendo los porcentajes porque toca de a, de a menos en el conjunto pero lo que es el, la ley de la alimentación yo creo que sí debe andar por arriba del 30 por ciento y quizá más pero bueno, son circunstancias en las que en las que el el, el, el problema no es fácil de, de resolver eh, yo creo que el, el, el presidente pues debe estar muy preocupado el gobernador del Banco de México debe estar muy preocupado, pero los más preocupados son, son los consumidores si esto continúa, pudiera ser la, la, el Waterloo de la Cuarta Transformación, porque efectivamente por más que les estén dando a, a todos los grupos sociales eh, considerados importantes una subvención disfrazada de beca, de pensión pues por más que les den no les va a alcanzar yo creo que los tres mil pesos a los que aspira llegar la pensión de adultos mayores, que ahorita no, no lo está consiguiendo todavía, será hasta el año próximo hasta el próximo siguiente, pues no va a haber dinero que les alcance. Entonces, pues eh, si este proceso se desata, el país va, va a sufrirla muy fuerte. Hay que recordar que así exactamente empezó el proceso inflacionario que en los 70s y en los 80s nos llevó a tener tasas del de 100%. Uno ganaba un millón de pesos al, al mes, pero no le alcanzaban pues, como si fueran 200, 300 pesos diarios actuales, cuando mucho. Entonces, sí es eh, grave la, la, la situación. Lo peor es que no estamos solos. En Estados Unidos el principal problema económico en este momento es la inflación una de las críticas más fuertes al gobierno de Joe Biden es esa. Y entonces vienen tiempos más difíciles porque la solución que va a encontrar Biden y Estados Unidos es subir las tasas de interés. Y eso se va a reflejar en México. Y entonces quienes tengan deudas eh, contratadas con los bancos, por ejemplo, tarjetas de crédito y todo eso, pues van a tener un impacto importante. Y, y bueno, eso lo que trae es contener el crecimiento de la economía, que no sea tan fácil conseguir dinero, y entonces pues va a haber más problemas de empleo, más problemas de... de de mantención y de sobrevivencia para los César
0: Sí, definitivamente, es un problema muy serio y eso de que, bueno, pues voluntariamente es porque pues eres mandilón no, por supuesto, como tu servidor no, no, y como no, muchos no no no, 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 yo también voy no, voluntariamente ¿eh? yo también me llevan voluntariamente a fuerzas, eh, varias ocasiones Altagracia, pues la carestía durísima pegándole a todos los sectores a todas las clases, pero principalmente pues a los más desprotegidos, Altagracia
2: y mira, es algo que con solo ir al súper te das cuenta que lo que estás ganando, que lo que estás generando en tu, en tu empleo, en tu trabajo, pues no te alcanza. Mira, si hablamos, por ejemplo, el frijol, de la semana pasada para acá el kilo de frijol subió tres pesos, quiere decir que anda alrededor del 10% el aumento que tuvo. El arroz de 13 pesos estuvo en 17, ahorita está lo encuentras en 22 pesos. Para poder comprar una bolsa de pasta, de sopa, de, de, de esa para hacer con caldito, te, venden, te la venden en $7.50 y tienes que comprar tres para poder que te hagan el descuento de llevarte tres por dos. Y así, si vamos tocando de uno por uno los los artículos que se utilizan más comúnmente en las familias de, de México, pues estamos viendo que lo que estamos ganando pues no nos alcanza. no La diferencia que tenemos con Estados Unidos en México es que... Estados Unidos tiene unas tasas de interés mucho más bajas que las nuestras. Entonces, al subir las tasas de interés ellos, imagínate a dónde se van a ir las de nosotros. Otra situación que nos diferencia del país del norte es que ellos están teniendo, con el tema de la pandemia, una gran demanda de mano de obra, por lo que van a mover la economía de alguna manera, de, de que eso les va, les va a ayudar y permitir a no a no tener tanto tanto problema, o por lo menos las personas que están allá van a tener un lugar donde poder trabajar y poder hacerse recursos para surtir la canasta básica, Sin, aquí en México es diferente, aquí en México no hay fuentes de empleo, no tenemos fuentes de inversión, la mayor, el mayor empleador que es el gobierno federal este, está conteniendo estos empleos y si nos vamos a ver que la obra pública está detenida, pues tampoco lo, lo, lo podemos decir que por ese lado va a crecer la la economía, la obra pública está detenida porque todas las obras de, de gran envergadura que se supone que deberían de impactar en la economía, pues las está haciendo el, el ejército y eso impide o inhibe este que haya inversión alterna. ¿no? Otra cosa que nos está pegando muy dura es que, por ejemplo, las actividades productivas no tienen ninguna ninguna aliciente. Todo el dinero que se está aplicando, el presupuesto se está yendo a gasto corriente, situación que solamente sirve para eso, para, para gastarlo en... En, en, lo que, en, en actividades que no son productivas, es el, el, el gasto por el gasto, en cambio por ejemplo no tenemos inversión, eso también hace que México esté en situación de, de, de mucha fragilidad económica, además tenemos un presidente que día con día desestimula la inversión y ataca a, a los a, lo, al, al, a las personas económicamente fuertes de este país y los mete en un costal donde dice que todo son corrupción, que todo es neoliberalismo que todo es pegarle algo a lo que es el, el al más pobre este país bueno pues creo que no hay mucho aliciente por parte de, de los grupos económicos de invertir en México también tenemos un presidente que se niega a reconocer que eh, quizás las medidas que está utilizando para este como por ejemplo los programas aplicados como jóvenes construyendo el futuro no han sido realmente esa esas válvulas que sirvan para para despresionar el mercado y sirvan como aliciente para el crecimiento. El tema de, 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 constru, de Sembrando Vida tampoco ha traído esas, esas grandes este, diferencias económicas en estos sectores a los que va este dinero. Y si vemos el programa de los adultos mayores, bueno, pues ahí lo único que estamos viendo es que quizás nuestros adultos están teniendo ese beneficio, pero por otro lado les están pegando que no, no hay medicamentos en el sector público y tienen que aplicar ese dinero que les está dando el gobierno para comprar sus propios medicamentos me parece que es, una, es un círculo vicioso, bastante difícil de componer si no hay voluntad de parte del gobierno, definitivamente que nosotros como ciudadanos lo que tenemos que hacer es pues seguir trabajando, seguir aplicando todo lo que podamos hacer de economía de, de economía doméstica para poder salir adelante con el gasto familiar y sobre todo mantenernos activos y no abandonar nuestros trabajos y menos en estas condiciones ahorita y en estas fechas que, que son fechas de, de, de mucho gasto social, de mucho gasto en las familias Y sobre todo que seamos responsables a la hora de aplicar el recurso que tenemos en casa ¿no? eh, Hay una situación este, de verdadero riesgo a nivel internacional por parte de México Sabemos que, que, que los capitales extranjeros no vienen a México En este caso, por ejemplo, tenemos ahí latente la reforma eh, este, eléctrica Que eso también le da como una incertidumbre a la economía mexicana tenemos eh, todo lo que es la aplicación de la reforma petrolera, donde también ha habido situaciones que han marcado eh, negativamente a, a, a nuestro país, eh, así nos ven desde afuera como un, eh, quizá tengamos un muy buen presidente calificado por nosotros los mexicanos e incluso algunas revistas internacionales, pero una cosa es el presidente y otra cosa es la economía mexicana y los destinos que, que rigen todo, todo, todo el dinero que se maneja en este país, hay situaciones verdaderamente difíciles de entender, difíciles de comprender y la verdad es que no por tener muy buenos deseos vayamos a, a este a, a arreglar esta situación económica que está viviendo el país eh, son son épocas de tener mucha cautela en la hora de, de gastar mucha cautela a la hora de invertir y sobre todo pues mucha cautela a la hora de llevar dinero a la calle porque si falta dinero en, la, en, en las familias lo más seguro es que las, los índices delincuenciales pues aumenten por esa por ese problema que hay de que no hay circulante este que alcance para cubrir el, la, los altos costos de la canasta base.
0: Pues sí, efectivamente, ¿no? ¿no? No no se tiene ese circulante, lamentablemente, el sector de la construcción pues no ha sido, así que digamos, muy beneficiado en la, en, en, en la cuarta transformación con proyectos que generen esa derrama económica, la agricultura pues castigada también en el estado de Sinaloa, aunque bueno, en el último ciclo fueron buenos los precios, Chiquete, pero bueno, otros programas que el presidente ha implementado, otras políticas que, que ha dicho que vendrían a incidir de manera importante, por ejemplo, el programa del gas bienestar, ¿en qué quedó, Chiquete? ¿No quedó? prácticamente nada, por lo menos para, para la zona del estado de Sinaloa, no quedó en nada. Cilindros de 30 kilogramos que andan ahorita prácticamente los 900 pesos, chiquete. Eh, gasolinas, 21 o 22 pesos el, el litro de la de mayor consumo, que es la magna. donde quedan los tiempos en los que el presidente se iba a las gasolineras y decía, van, van a bajar en cuanto yo gane y tenga la mayoría en el Congreso, tumbo los impuestos y todo eso quedó en nada, chiquete.
1: Pues es que una cosa es ser borracho y otra es ser cantinero. ¿Mm? cuando estás exigiendo es muy fácil encontrar soluciones y a la hora de la hora yo recuerdo candidatos al gobernador, al gobernador del estado por ejemplo, que, que hablaban de quitar la tenencia y no la quitaban porque a la hora de, de sacar cuentas veían que les convenía más tener ese ingreso 300, 400 millones de pesos amarrados y, y bueno pues Quirino la quitó, pero a qué precio los, los, los uh, etiquetas estas que con que las sustituyeron pues cuestan más que una tenencia sobre todo en el caso de los autos viejos entonces no es una, una no hay una fórmula mágica y, y pues estarla prometiendo es una irresponsabilidad el presidente decía que era muy fácil se quitaba el, el impuesto sobre productos y servicios especiales y, y con eso bajaba la gasolina pero en la primera oportunidad que la oposición tuvo de pedir que quitaran el IEPS, el IEPS que ellos mismos se habían mantenido arriba, pues el presidente dijo que no. ¿Por qué? Porque pues eso le iba a desbalancear los ingresos a la Secretaría de Hacienda. Entonces, no hay fórmulas mágicas, no es cosa de decir, yo hago las cosas así de un día para otro baja. El, los precios del gas se rigen por demanda internacional, entonces el único lugar donde se ha puesto en marcha es la ciudad de México, eso de gas bienestar, eh, y aún ahí, en solo más acusadamente en la zona de Iztapalapa, y aún ahí el propio gas bienestar ha subido, semana con semana se van anunciando incrementos que afectan por supuesto a los consumidores, quizá con un diferencial de un peso, de dos pesos, o, o de 30 o de cincuenta centavos por kilo, pero el, el proceso de, de, de alza sigue. Yo creo que tenemos un presidente que no ha entendido la, la naturaleza de la economía y por eso está tomando medidas que no funcionan. Yo creo que, eh, insisto, corremos el riesgo de generar una carrera eh, inflacionaria similar a la, a la de los 80 cuando el gobierno no entendía tampoco ...estábamos pasando de la protección nacional a la apertura económica... ...y se creía que podíamos seguir conteniendo los precios por decreto... ...cuando hay un proceso mucho más intenso que eso. Yo me temo que si el presidente no, no termina de entender esto... ...y si no termina de confiar en el Banco de México... ...que ha sido la base de la contención inflacionaria de las últimas décadas pues sí nos, se nos va a desatar un proceso muy, muy difícil que va a dejar a los pobres más pobres y más resentidos todavía.
0: ¿Podría ser esto, este tema específicamente el de la inflación, la carestía, alta gracia, el gran némesis para el presidente Andrés Manuel López Obrador?
2: Pues este y la violencia creo uh -huh. yo que son los, los verdaderamente problemas que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo la cerrazón del mismo de negarse a ver la realidad de lo que está pasando en este país y sobre todo lo que pasa a nivel mundial, hay situaciones que le el golpe en la cara y el presidente sigue por el mismo camino y lo peor es que no tenemos un gabinete que le pueda decir que le pueda asesorar, ayudar a salir adelante, todos actúan de manera este, sumisa, obediente a lo que piensa el presidente parece que se acabaron los asesores en este país ¿Qué caro nos sale entonces tener este secretarios que ganen menos que el presidente? Porque finalmente nadie está haciendo nada o nadie le puede decir al presidente que se esté equivocando, ¿no? Porque fíjate, ¿cómo estamos hablando de un gobierno de un país basado en un solo hombre? Eso me parece verdaderamente grave y eso es lo que nos tiene ahorita en esta situación de, de gran crisis y de gran riesgo, de riesgo para la población. El rico va a seguir siendo rico, el pobre es el que está... Este, siempre sufriendo los problemas de, 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 de los errores que cometen los grandes políticos de este país, los aspiracionistas en este clase, el caso la clase media son los que se están defendiendo a como pueden y por donde pueden para poder seguir sosteniendo quizás el pago del crédito que tienen de su vivienda, quizás el pago del crédito que tienen por el automóvil quizás la inversión que están haciendo para sus hijos en alguna escuela este privada situaciones que, que no son para nada señalables ni mucho menos, es una situación que verdaderamente cuando uno es, estás trabajando, dices tú, bueno, quiero tener un mejor nivel de vida, pero parece que en este país está este señalado el que tú seas una persona que quiere vivir de mejor manera, que quieras tener mejores situaciones económicas en tu casa, ¿no? Entonces, me parece que el, el, la equivocación que estamos teniendo nosotros como mexicanos es seguirle apostando a un solo hombre, yo no veo en las calles este, si, si estamos en esta situación de, de, de verdadera emergencia o de verdadera crisis o nos estamos encaminando, enfilando hacia ella, no hay protestas en las calles o nos vamos a esperar a que verdaderamente no tengamos que, que llevar al, alimento a la mesa para poder salir y decirle, ¿sabes qué, presidente? No estamos de acuerdo con lo que está pasando. Necesitamos que tu, tu secretario de Economía funcione, que tu secretario de Energía funcione, que tu secretario de Relaciones Exteriores funcione, secretario del Trabajo. Todos los que tienen que ver con el movimiento de este país, si estamos viendo que tenemos una emergencia de salud y seguimos cometiendo los mismos errores, no, no hemos movido un ápice, así como no le mueven al presidente, no se le mueve ninguna estrategia, ningún programa, ningún plan de gobierno en este país. Todos estamos esperanzados o todos estamos dependiendo de un solo hombre. Y si ese hombre se está equivocando, este es el resultado que estamos teniendo en este país por no poder enfrentar esta situación de otra manera.
0: Muy bien, pues es un problema muy, muy serio y ya veremos cómo lo, lo procesa. Ojalá que tenga el Tino, el presidente, su equipo para eh, bueno pues que esto no termine todavía pues, de, por desbordarse más. Muchas gracias, Altagracia, nos despedimos.
2: Que tengan un excelente día.
0: Gracias, igual Chiquete, pues ahí si voluntariamente te toca ir eh, allí a acompañar a la señora de la casa, pues, pues llévate más cargada
1: la billetera, Chiquete, sácale.
2: Oye Francisco. Pues
1: ya, ya me tocó ayer, sí.
2: Francisco, ¿no te pasa que tú echas un cereal y la esposa te lo saca?
1: No, 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 no. Eso no pasa. Ah, bueno. yo, no me, yo jamás me atrevería a echar
2: nada.
1: Ah, bueno. <risa> Dinero a la cartera Eso nada
0: más para pongo. que no falte. Nada, nada más de pasar por las cajas. Sale, gracias, chiquete. Buen día,
1: saludos a todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Oiga, se queda en Vivir Vale la Pena, hoy como cada 24 de mes, el programa producido por el licenciado Roque Jesús Chávez López, en memoria de nuestro director fundador, don Roque Chávez Castro, se quedan en Vivir Vale la Pena, a través de las estaciones de Grupo Chávez, nosotros invitarlos a que se mantengan conectados con nosotros en nuestro portal, www.noticieroaltavoz. Soy Pablo César Espinosa, les usted que tenga un excelente y muy productivo día.
2: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
1: No dejes que tu vida Transcurra sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin haber alimentado tus sueños.
2: Vivir.